1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Y aquí comienza Patagonia Forestal, el segundo programa del 2021. ¿Cómo estás, sector? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá con ganas de abordar distintos contenidos. Para hoy tenemos muchos temas especiales y un invitado de lujo para hablar sobre cuencas. Pero, como es tradición en este programa, queremos escuchar historias de ciencia en la vida cotidiana. Esas historias que contás todos los jueves bueno, a las 18 y 30 horas.
0: Buenísimo. No siempre es, es ciencia, también tiene que ver con el, el saber popular. Y, y hoy específicamente el título sería o es eh, No es feliz quien puede, sino quien quiere.
3: A ver, ¿cómo es y eso? tiene que ver un
0: poco con una, con una experiencia de vida que creo que tengo el derecho de, de compartir con, con la gente. Cuando nos quejamos porque nos pasan cosas tales como tener una pinchadura en la bicicleta o el auto, que se abra la tapa del tarro de hierba cuando estamos preparando el mate y se nos desparrame por la cocina, que se nos caiga de la mano una porción de pizza y quede sobre el piso boca abajo, ¿lo hacemos en un contexto o reaccionamos con eso, como si se nos viniera el mundo abajo? Lo digo porque creo que si tenemos en cuenta en qué lugar en el mundo ocupamos, la reacción generalmente no sería tan grande. Tendemos a compararnos con quien está mejor, y está bien, porque como seres humanos queremos hacer que las cosas nos permitan acceder a una mejor vida, según lo que cada uno entiende por esto. Lo más frecuente es compararnos en función de los bienes materiales, la salud, incluso las relaciones humanas. En este caso siempre va a haber alguien que esté mejor o peor que nosotros. Alguien va a tener menos posesiones, peor salud y menos amistades que nosotros o al revés, más. Entonces nuestra felicidad depende fundamentalmente de que estemos, digamos, por encima de la media en estos tres ítems fundamentales. Y la respuesta obviamente es no. Y a pesar de que la mayoría de nosotros diríamos un no rotundo, Buscamos estas tres cosas que en ahínco, lo que con ahínco, lo que no está mal mientras no sea excluyente. Entonces, ¿de qué depende nuestra felicidad? Carla.
4: ¿De qué muy depende? muy fácil. A ver.
0: Muy fácil. Para ¿Estás mí saber. Sí, para mí es de nuestra intención de serlo. ¿Cómo? ¿Cómo,
4: ¿Cómo se? Para eso? pensar
0: la mayor. Claro. Un cordobés me diría, pero Pero no. Estoy convencido que la felicidad es una decisión, es una actitud que tenemos frente a la vida. Básicamente consiste en saber disfrutar lo que tenemos en lugar de añorar lo que nos falta y cuando estamos medios bajoneados o golpeados por alguna situación negativa, tratar de vernos más que nada con los que están peor que nosotros y los que están mejor. Si no, ¿cómo se explica que gente con pocos bienes materiales y escasa expectativa de vida, a menudo es más feliz que personas ricas y muy saludables. Esto lo he visto con mis propios ojos, no lo leí en los libros. ¿Por qué hago este comentario no siendo ni sacerdote, ni pastor, ni psicólogo, autor de un libro de autoayuda? Simplemente porque noto que hace mucho actúo instintivamente de esta manera y me funciona. A esta altura de mi vida considero, Carla, que sería egoísta de mi parte, no compartirlo porque tengo la sensación de que mucha gente ni siquiera ha pensado en el tema y tal vez mi comentario pueda, pueda ser, ser de ayuda. También creo que para disfrutar de la posibilidad que tenemos de estar en la radio y que nos escuche mucha gente, sí. está bueno poner el cuero y que la audiencia la audiencia nota inmediatamente si uno está hablando a través de un cassette o desde adentro.
5: Desde la vivienda, tal cual.
3: No, oh, súper interesante, me sorprendiste en el día de hoy. Hablamos sobre la fórmula de la felicidad Que es un, también un poco esto de Es también ciencia y tecnología, vamos a decirlo así Es una fórmula uh -huh. Y con esto podemos arrancar el programa La verdad que una reflexión súper interesante Héctor, Muchas gracias
0: Me alegro, no, al contrario, es un deber
3: Arrancamos entonces con Patagonia Forestal De esta manera.
1: Todos los jueves De 18 a 19 Con la conducción de Carla y Héctor Patagonia Forestal
3: Vamos a comenzar este programa con una entrevista hermosa, Héctor, porque vamos a hablar con Verónica Mastronardi, ella es voluntaria del Vivero del CIEFA. Vamos a ver quién es, viene de Buenos Aires y es una oyente del programa Patagonia Forestal. ¿Cómo estás, Verónica?
6: Hola, Carla, ¿cómo estás?
3: Bien, un gusto tenerte acá en el programa y, y contarle tu historia a, a los oyentes de este programa. Que nos escuchan
6: todos los jueves. El gusto es mío. Eh, básicamente yo escuchaba el programa de ustedes en Buenos Aires eh, durante la pandemia. Bueno, como sabrán, eh, a nosotros nos encerraron muy pronto el año pasado. A partir de marzo tuvimos que hacer cuarentena estricta. Y como soy una amante de la Patagonia, encontré el programa de ustedes y todos los jueves a las seis y media creo que iba escuchaba escuchaba el programa este así es como llegué a, a CIFAP. sabía que existía el CIEFAP porque también había estado leyendo algunas publicaciones que de, sobre diferentes tipos de plantas nativas y demás así que esa es ese fue mi recorrido hacia acá
3: qué, qué interesante no saber que bueno que del otro lado nos están escuchando y cuántas vocaciones podemos también eh, incentivar ¿Y cómo fue eso de venirte de escuchar el programa Allí en Buenos Aires eh, a, a venir al CIEFAP Y involucrarte Con un voluntariado, ¿cómo fue eso?
6: Bueno, primero que nada Te siento que yo eh, Soy traductora pública Tengo un estudio de traducción que se llama Exégesis Y tengo la suerte De trabajar de forma remota Con lo cual, si tengo una buena conexión A internet, puedo trabajar En cualquier lugar Dicho esto, y, y siendo tan este, tan fan de la Patagonia y del cuidado de la naturaleza, nosotros creo que, que en la Patagonia, tanto en la Patagonia Norte como Sur, tenemos una naturaleza maravillosa y las deberíamos cuidar entre todos, esa es mi, mi idea, eh, llegué a, a Esquel a principios de enero, y como tenía esta inquietud de participar en, un, en el cuidado de la naturaleza y sabía del, del trabajo de investigación y de, de la capacidad y de los expertos que existen en CIEFAP, eh, sé que vienen trabajando mucho de manera muy seria y sabía que había un vivero donde, entre muchas otras cosas, hacen eh, cultivo de árboles nativos, eh, me ofrecí para trabajar de voluntaria para aprender a cultivar árboles nativos y para aprender de los que más saben, que son, este, en este momento estoy trabajando con Cristian, con Estefano, con Liliana, con Florencia.
3: Qué interesante. Y entonces tu primer, digamos, desembarco fue en una plantación, para después sí, llegar sí. a poner manos en la obra en el vivero.
6: Sí, sí, fue así. Eh, hace más o menos dos años eh, vine con los chicos de Reforestarg, que hacen un trabajo excelente, a plantar eh, al Parque Nacional Los Alerces, que obviamente fue un trabajo conjunto con gente del parque, que son los que saben. Eh, los chicos de Reforestar hicieron la, la convocatoria para sumar voluntarios para hacer una plantación en una parte quemada de del bosque. Sí. Y, y bueno, yo me ofrecí como voluntaria por esto, ¿no? Eh, había escuchado hacía muy poco a un naturalista español que tiene una charla en el BBVA, esas charlas hermosas, sí. y él dice que... Que, que no me acuerdo la cantidad de árboles que había plantado en su vida y justo encontré a los chicos de Refo que venían a plantar eh, árboles nativos a la Patagonia, a un parque nacional, o sea, me cerraba por, por todos lados. lados y ahí... Sí, y ahí fui, eh, tuve esa experiencia, y la verdad que plantamos en esa en esa instancia 4.500 coihues y cipreses de la cordillera en, en, en equipo, con la gente del parque, con los voluntarios, eh, con gente que sabe mucho. Nosotros simplemente poníamos, digamos, la mano de obra. Fue una experiencia tan hermosa que no me pude desconectar más.
3: Qué lindo. Eh, Verónica, esto que estás mencionando me parece que, que vale por ahí analizar un ratito cuán importante es la, la ciencia ciudadana, ¿no? Cómo eh, esta, esta divulgación, esta, esta información que los científicos y los técnicos brindan, cada programa o cada acción que hacen, cómo pueden también involucrar a la sociedad que es parte ¿no? del proceso de, de, de generación de estos saberes.
6: Sí, sin duda. Eh, a mí me parece extremadamente valioso, por ejemplo, que el CIEFAP tenga un programa de radio, porque es una forma también de democratizar el conocimiento, de, de bajarlo a un nivel de que personas como yo, que digamos mi metía, mi oficio, son las palabras, la traducción, también pueda comprender la tarea, también pueda empezar a entender eh, cosas técnicas que las bajan un poco para que podamos, eh, podamos entender las personas que no somos técnicos. Y además me parece que el, el, el hecho de conservar, de cuidar y de poder contemplar y apreciar es, es, es de todas las personas, no necesariamente uno tiene que ser eh, un experto en algo, sino más bien dejarse llevar por la curiosidad y, y observar la naturaleza. Y ustedes acá tienen la gran suerte de tener mucho conocimiento y, y lugares muy... Decirte, yo a mí lo que me pasa estando por acá es que veo abundancia en todas partes claro, y, sí, y bueno, sí. y lo viven día a día y lo cuidan día a día o sea, y trabajan en eso. Entonces, que lo puedan transmitir para que las personas que, como yo, que, que, que lo disfrutamos y que lo contemplamos y no sé, que podamos aprender, me parece no, me parece una tarea extraordinaria.
3: Bien, sí, súper interesante, porque además habla esto, ¿no?, del lugar en que cada uno puede llegar a aportar. Habrá quien pondrá las manos para sembrar, para cultivar, habrá quienes eh, replicarán, eh, quien contará otro, incentivará a otro, quien apoyará una línea de investigación. Eh, bueno, cada uno desde su lugar y cómo se va construyendo todo este... Nosotros le decimos al programa diálogo de saberes, ¿no? Cómo se va conformando todo ese saber... En este caso, con, con relación al ambiente en el que estamos. Verónica, y en el vivero, ¿cuál, ¿cuál es tu actividad puntualmente para contarle a la audiencia? ¿Qué estás haciendo en este momento?
6: Este, pr primero te quiero decir que suscribo ese diálogo de saberes porque estamos en una época del mundo en el que todos somos indispensables y cada uno desde su, desde su lugar puede cuidar un poquito. Somos muchos en la tierra y tenemos que cuidarla mucho para que podamos seguir todos arriba de la tierra. Eh, dicho esto, en el vivero, bueno, mi primera actividad fue sacar yuyos. Muchos suyos, <risa> o sea que me han hecho pagar derecho de piso, a mí me pareció divertidísimo, porque bueno, yo vengo de un trabajo que es completamente intelectual, en computadora así que poner las manos en la tierra estuvo buenísimo, y a eso me dedico. Ahora estoy ayudando tanto en el vivero que, que Lili nos pasa este, las tareas para hacer y lo, lo, lo asisto a Cristian, y hacemos... Eh, ¿Cómo se llama? Descalce de plantas, sacamos yuyos, eh, no sé, trasplantamos plantas de un lugar, a, de una maceta a otra. Eh, el otro día pusimos hojitas sobre un montón de cipreses baby para cuidarlos del frío y que puedan crecer. Y además, eh, a, a veces me toca ir al laboratorio y estamos limpiando semillas, he limpiado semillas de calafate, y ojalá me toque limpiar semillas de ciprés, de lenga, todos esos árboles hermosos que uno ve en el parque y en los bosques de los alrededores.
3: Súper interesante, y bueno, y también no incentivar a otros que puedan replicar esta experiencia, bueno, en, en este sentido, o en cualquier otra eh, área del CIEFAP, ¿no? Un poco acercarse sí, a esta el, forma de hacer ciencia y tecnología en el CIEFAP.
6: Sí, una a veces... Que a mí me pasó, ¿no? Visto de afuera a veces uno siente temor porque quizá este es como decís, vos bueno, esto es demasiado serio, no sé, toda gente de, de, del rubro de la investigación que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, y, y, y la verdad es que eh, me acerqué y me atendieron muy amablemente, yo estoy súper agradecida de que me hayan abierto la puerta y poder estar en el vivero ayudando, eh, me encanta lo que hago, eh, cada día aprendo alguna cosita y trato de, de desde mi lugar eh, no sé, poner un granito de arena para que eso funcione y, y, y realmente sé que estoy trabajando con gente muy experta, muy valiosa eh, y, y me siento muy agradecida de corazón de que me hayan abierto las puertas, como te digo porque es una experiencia, no sé, que a cualquier persona que, que, que se anime a hacerla se la recomiendo porque es salir también de, de, del lugar de, de, de lo que hago cotidianamente para sumergirme en otro mundo este, con gente que sabe mucho.
3: Gracias. Verónica, muy interesante tu testimonio, gracias por compartir con nosotros esta tarde un pedacito de tu historia. ¿Cómo sigue ahora tu regreso? ¿Pensás volver a Patagonia? ¿Cómo
6: sigue
3: el este bueno, título a... de tu historia?
6: Eh, volver a Patagonia siempre. Y, bueno, mi plan es quedarme hasta fines de mayo, que supuestamente una una reforestación de reforestar en Cholila, si es que, digamos, eh, la pandemia nos lo permite, y luego volver a Buenos Aires unos meses para retornar y quedarme un tiempo más extenso acá, así que ya ahí buscaré un lugar para, para vivir y, y ver cómo, cómo me siento en este lugar, que, que cada día que pasa me gusta más,
3: por Muy su bien. gente
6: y por, por por el entorno.
3: Muchas gracias, Verónica, gracias por escucharnos. Eh, la verdad que nos enorgullece tener audiencias como Verónica y seguro del otro lado alguien más va a sumar su voz en los próximos programas
6: Gracias a vos, Carlas, por el espacio y en serio, vuelvo a agradecer a CIFAP que, que me permita vivir esta experiencia
3: Gracias, Verónica, hasta la próxima
6: Adiós Los
3: invitamos a escuchar Nada Tengo de Divididos y seguimos con el programa en un ratito en unos minutos, quédense aquí en Radio Nacional.
0: No se vayan.
4: Hijo, hoy te digo mi dolor Nada tengo sino el sol de mis recuerdos Hijo, hoy te doy mi soledad Desde mi universo azul De trino y sueños Quise echar raíz Ser simiente y luz Florecer entre los surcos del amor Quise ser hogar Lumbre y comunión y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel.
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
3: Hoy vamos a conversar con José Baba y nos va a hablar sobre cuencas. ¿Vos qué sabés de cuencas, Héctor? A mí me decís cuencas y me imagino tantas cosas, sí. mucha información.
0: Cuencos, cuencos. cuencos, los cuencos esos que están de moda ahora que hacen sonido. Pero yo creo que la mayoría de la gente no, no conoce. Este, acostumbrada a escuchar el término pero de ahí a tener una idea más o menos clara, por eso yo creo que sería fantástico si como primer cosa, José por ahí, como primera cosa nos contara qué es, que es una cuenca en, en pocas palabras.
3: Vamos a conversar con él entonces a ver si aprendemos un poquito más a ver estos espacios en los que estamos viviendo que evidentemente son cuencas. ¿Cómo estás José?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
3: Bien, acá muy Bien. contentos de tenerte con nosotros.
5: Bueno, los estaba escuchando. Dijimos cualquier cuncas, cosa. Eh, cuencas, eh, el concepto viene de lo hídrico, es decir, toda la, toda la superficie a donde el agua fluye para el mismo lugar, para el mismo río. Entonces podemos hablar de grandes cuencas, si querés, la del Paraná o, 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 o la del río Chubut, y pequeñas cuencas como las de un arroyo de ese río. ¿no? que son cuencas metidas dentro de otras cuencas. Uh -huh. ¿Y qué hace un forestal hablando de cuencas, de cuencas hidrográficas? Nosotros venimos produciendo información en el CIFAP y en la universidad, pero hay otras instituciones que también producen información como el INTA y otras, ¿no? Y bueno, y esa información tiene que estar disponible, uh -huh. pero tiene que estar disponible a una escala que sirva para responder las necesidades, las preguntas que tiene la en nuestro caso nosotros pensamos las preguntas de la gestión de los recursos. Ajá. Así que de ahí viene este tema de cuencas. Si yo te digo, Héctor, por ejemplo, que a ver, en relación al bosque nativo, lo más importante es tener un manejo sustentable de ese bosque nativo es restaurarlo porque está en una mala eh, situación eh, ambiental, porque se quemó, por ejemplo, o lo más importante es eh, conseguir que la industria que trabaja con ese eh, bosque nativo se especialice y, y a, aumente su, el valor agregado de sus productos, o bien, vos yo te diría, lo más importante es que eso es el valor de conservación que tiene ese bosque. ¿Qué me contestarías?
0: Y yo creo, mira, que, todo, que hay cosas que tienen una escala propia y que no se puede modificar. Si yo riego mi jardín, no puedo esperar que tenga un impacto sobre las plantas de mi vecino. Y si yo quiero producir un cambio en la cantidad de la concentración de dióxido de carbono a nivel, a nivel global tampoco puedo puedo hacerlo en, en un lugar muy chiquito y al revés. O sea, hay cosas que todo sol, solo tienen sentido en, en la escala a la, a la que pertenecen. Y creo que vos venís medio por ese lado.
5: ¿Viste? Pero todas son importantes. Claro. claro. Mm -hmm. eh, en realidad, son importantes depende de dónde. Porque, por ejemplo, hay cuencas que están en muy buen estado de conservación. Hay lugares donde el bosque nativo está en muy buen, en muy buen estado de conservación. Uh -huh. Y por lo tanto, ahí hacer restauración no es importante. Es decir, si yo tengo muy poca platita, para esto la plata siempre es poca, muy poca plata para gastar en un proyecto donde quiero restaurar el bosque, quiero volver a poner bosque donde había. Ese, ese lugar que está muy bien conservado no es importante, no hay que poner la plata ahí, porque ahí está bien. Está hay que ponerla lugar. en uh -huh. otro lado. Y hay lugares que tienen, donde a lo mejor eh, tienen una, no sé, por ejemplo, están todos quemados y yo consigo un subsidio para hacer un manejo de bosque sustentable y producir madera y dar mano de obra. Bueno, hay que ponerlo donde hay bosque nativo, productivo, en, buena, en, en, en una buena situación para ser manejado y no donde está todo quemado o donde hay muy poquito uh -huh. o donde tiene un altísimo valor de conservación que lo mejor sería no tocar. Entonces, la respuesta es todas esas cosas son importantes, pero hay que saber dónde. ¿No? José. El sí.
3: Este este sistema, ¿no? Que en, lo estoy... Yo, digamos, no soy especialista en estos temas y estoy poniéndome en el lugar del oyente. Entiendo que ustedes eh, lo están mirando en múltiples capas, ¿no? Donde hay un montón de información para tomar decisiones.
5: Exactamente. Eh, bien,
3: a ver. Entonces, ibas en ese sentido. Entonces, para poder tomar las mejores decisiones hay que, digamos, evaluar en esas
5: multicapas, ¿verdad? Sí. Bien. Hay que evaluar esas multicapas y entonces uno puede saber qué es lo que conviene hacer en cada lugar, porque uno puede, entonces, en vez de tener una política para toda una región que a lo mejor, o para toda la provincia, puede enfocar políticas puntuales para las áreas donde más impacto van a tener, ¿Es ¿cierto? Entonces, eh, como decía recién los ejemplos, si tengo que... La, la posibilidad de hacer esfuerzos en conservación, tengo que ponerlo en aquellos lugares donde la conservación, donde haya más valores de conservación, más cosas para conservar, donde sea más importante conservar algo. Mientras que si tengo algo de dinero para promover, eh, el, por ejemplo, eh, que la industria tenga un mayor, un mayor valor agregado, tengo que ponerlo en las cuencas donde ya haya una industria instalada. ¿No? es una manera de direccionar esa, esa es la, la, el primer la, el primer objetivo es decir de este de esta eh, proyecto cuencas es un, que es el proyecto estratégico un, uno de los proyectos estratégicos del CIEFAP, es poder orientar la toma de decisiones a partir de poner la información disponible a esa escala a la escala de una cuenca una región no una región chiquita donde eventualmente eh, haya que dirigir esfuerzos. Y ojalá el día de mañana involucrar a la gente a que decida qué quiere hacer. Nosotros uh -huh. vamos a poner la uh -huh. información a disposición.
3: José, esas capas de información, estamos hablando de capas con información económica, productiva, ambiental. ¿Cuáles son? Sí. Los...
5: nosotros empezamos eh, obviamente por el tema de bosques. ¿No? y por, por y, y lo que estamos produciendo es una mirada forestal sobre esos distintos ambientes. Entonces, nuestra primera capa fue, fue la vegetación, fueron los bosques. Pero después empezamos a ver si cómo estaban categorizados esos bosques, eh, para según el, la ley de bosque nativo, si eran bosques que... Estaban destinados a conservación o estaban destinados a uso sustentable o estaban destinados a cambio de uso. ¿no? Después dijimos, bueno, pero de los bosques que uno que son productivos, ¿cuáles ya fueron aprovechados? ¿En qué lugar hay madera que uno pueda sacar sin mayor impacto ambiental y, y que, a, a, que, a la que pueda acceder ahora? Y después dijimos, bueno, pero si uno va a sacar madera, tiene que tener cuidado con los aspectos de conservación. ¿Dónde están las prioridades de conservación? Y a ver en qué medida pueden chocar, no pueden confrontarse con las necesidades del, del manejo. ¿Se puede plantar en esa cuenca todavía o no se puede plantar? Eh, esas son las capas de información. Si quisiéramos plantar, ¿Hay lugares de buena calidad para plantar? Bueno, esas son las capas de información que están, eh, que están disponibles ahora. Acá entra turismo también, como otra otra capa. Valores eh, no y puntos de interés turístico.
0: Culturales eh, José, y sociales, ¿no? Sí, para ir redondeando el bloque, José, eh, de, Decirme si lo que digo claro. es correcto. Eh, en base a todo lo que comentaste, eh, interpreto que las cuencas son lugares donde las condiciones de la vegetación, etcétera, tienden a ser más o menos homogéneas dentro de sí mismo, por eso que tendría mucho sentido tomar decisiones a ese nivel, a nivel de cuencas. Y, es un poco así. Y, tam y,
5: ta y también lo administrativo, Héctor, porque por ejemplo, si todo eso, si digamos, a ver, eh, por, con un ejemplo. Uh -huh. eh, la, la cuenca de Carrenleufú abarca las localidades tanto de Río Pico como de Corcovado. Sin embargo, la dinámica de esos dos pueblos es totalmente distinta.
7: Uh -huh.
5: Río Pico tiene mucho más conexión, por ejemplo, con Comodoro. Eh, Corcovado tiene mucha más conexión con Esquel. La, eh, la, direc la dirección, el, perdón, la, la Secretaría de Bosques tiene destacamentos que son separados, son jurisdicciones uh -huh. separadas. Uh -huh. Y por lo tanto, aunque sea una sola cuenca, y una, aunque tenga condiciones más o menos similares en, muchos, en muchas cosas, en muchas otras se maneja de manera separada. Uh -huh. ¿eh? Y las decisiones políticas que se toman para esos pueblos, se las piensan de manera separada. Entonces, uh -huh. lo dividimos en dos cuencas. Está y todo bien. eso administrativo también. Y lo que mencionaba Carla, por ejemplo, lo social es importantísimo. Claro no ¿Dónde, eh, hay, ¿dónde, tenemos, dónde los protagonistas van a ser pequeños productores O dónde van a ser grandes propietarios O dónde hay comunidades de pueblos originarios no Esos son elementos que hay que tener en cuenta Y que in in están incluidos, digamos, son parte de la información disponible
3: José, Héctor, ¿qué tal si nos tomamos un pequeño descanso uh -huh. Y en un ratito nomás volvemos para hablar algunos casos particulares, de algunas cuencas particulares que José nos pueda contar
7: uh -huh, quédense ahí
3: y en un ratito volvemos
8: La poción que envenena.
3: Escuchamos Aires de los cafés Y seguimos con este programa de Patagonia Forestal Los jueves 18 y 30 aquí en Radio Nacional.
0: Una vez por semana compartimos un rato con ustedes
3: Bueno, estábamos conversando con José Baba, Eres investigador del CIEFAP Y nos cuenta un poco acerca de qué son las cuencas y en este bloque vamos a ir a algunas cuencas en particular para tratar de entender estos sistemas complejos multicapas. Vamos, mm. ¿no? José, vamos a ver, a ver, eh, una cuenca. ¿A cuál podemos viajar un ratito para ver cómo es esto de, de en este la sistema, práctica?
5: Viajemos mm. al, al norte de Neuquén. A ver. Que, se, que es tan bonito en esta época del año. Eh, una de las cuencas, la segunda viniendo de norte a sur, es la de la del Limay, la parte norte de la cuenca del Limay. No, Para nuestro trabajo nosotros lo tenemos dividido en Limay Norte y eh, Limay Sur, porque si no la cuenca va desde, desde el norte de Neuquén hasta Bariloche. Uh -huh. La parte del Limay Norte toma la zona que va desde Aluminé hasta Jujuy hasta perdón, hasta Junín ¿Hasta caramba, de la amplia la cuenca sí, va a ser ah, medio grandecita es hasta Junín de los Andes no y bueno, por ejemplo ahí hay bosque nativo hay formaciones de bosque nativo hay un montón de particularidades en esa cuenca, mm. por ejemplo hay formaciones de bosque nativo muy especiales que solo se encuentran ahí eh, tenemos lo que es tan conspicuo para Neuquén su símbolo máximo, la, la Araucaria los bosques de Araucaria en esa Ajá. zona tenemos una producción forestal basada en plantaciones muy importante, Neuquén ha, ha tenido históricamente ha promovido sus forestaciones de una manera muy dinámica y como una política de estado durante muchísimos años, M eh, hace más de 40 años que plantan de manera sistemática y uno de esos, uno de los lugares donde han concentrado una, un, un gran capital en forestaciones, está ahí cerca de Aluminé, ¿no? Entonces, son, es una cuenca donde, por ejemplo, hay dos elementos que son muy importantes y que uno no encuentra en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, esta de plantaciones maduras que están buscando ahora, están buscando su destino, digamos. ...están buscando cuáles son los productos... ...no, que se van a vender a partir de esa madera producida localmente... ...¿no? ¿Dónde están los mercados donde se va a insertar esa madera? ¿Cuáles son los productos? Y hay que trabajar especialmente en esa definición de productos... ...¿no? Plantar ya no es tan importante porque tienen un capital... ...entonces hay que mantener una cuota mínima de plantación... ...pero en esa cuenca lo, es muy importante, por ejemplo ver el tema de los productos y, y, del, y el desarrollo industrial que va a tener. Es como el laboratorio para poner qué vamos a hacer con la madera de pino ponderosa después en toda Patagonia. Pero ellos son los primeros y los que donde se están desarrollando los primeros productos. Entonces es es una cosa es una particularidad, ¿no? Eh, esa esa problemática todavía no es importante en muchos otros lugares donde hay muchas plantaciones, pero todavía son muy jóvenes. Ahí sí, ¿no? Entonces, digamos, es como que ahí hay que ponerle mucha pila a ese tema en especial. y Los bosques de Araucaria, esa, esa especie tan maravillosa, tan antigua, y que están en una situación, en algunos casos, están eh, protegidos dentro de áreas protegidas, pero en muchos casos, y aún dentro de las áreas protegidas, son lugares donde está muy, muy degradado, ¿no? son bosques que están en una situación de degradación muy eh, muy importante y son bosques que hay que defender que tienen una dinámica una dinámica muy lenta no eh, crecen muy lentamente se regeneran es decir las plantitas nuevas aparecen muy de vez en cuando y son muy frágiles durante muchos años crecen muy lentamente esas plantitas entonces están expuestas por ejemplo a que se la coman los chivos, eh, eh, por decir algo, o a que pase un fuego durante muchísimos años. Eso hace que sean muy, muy vulnerables.
0: Sí, está muy... Muy claro ¿sí? el ejemplo, José, muy claro todo ¿no? lo que está diciendo. Entonces,
5: sí, sí. ahí hay que es una problemática totalmente especial. Si uno quiere conservar el bosque nativo, ese lugar es súper peteritario. Y si hay un, unos pesos dando vuelta en la provincia para poner, yo creo que... Ese, para poner en, en re, recomponer un lugar forestal, en restaurarlo, en, en defenderlo, ese es el lugar donde donde hay que invertir. Ojo, eso creo yo.
3: Claro, y la, quizás Eso también hay la... que
5: preguntárselo también a la gente que vive ahí, eso a los a tomadores de decisiones eh, políticos que, de los distintos niveles del Estado, a las asociaciones, a, las, a la, las ONG que hay por ahí, a las comunidades que hay ahí. Es decir, nosotros solo podemos llegar con con la información cuantificada y bien presentada y a lo sumo con una opinión técnica. ¿eh? Claro. Pero bueno, esta por ejemplo, eh, esa cuenca tiene particularidades no que no que son específicas de ese lugar. no Y por eso tiene sentido analizar el tema de, por ejemplo, la conservación de bosque nativo a nivel de la cuenca esa y no a nivel de toda la provincia, no porque a nivel de toda la provincia solo podríamos decir algo muy general. Eh, lo mismo con respecto a eh, el desarrollo de la, eh, para basado en forestaciones. Bueno, el tema ahí es ese, es qué hacemos con la industria, y a lo mejor si estuviéramos en otra cuenca yo estaría diciendo lo más importante es plantar para crear un capital. No, ahí ya está. Entonces... La, la, la toma de decisiones está ubicada en las necesidades está pensada, o se tiene que estar pensada para las necesidades locales, y ahí estamos poniendo esa información a disposición
3: claro, ¿Sí? la toma de decisiones entonces es basada en información disponible con todos estos niveles eh, de, de información, valga la redundancia, y además sostenida en un diálogo de saberes no un diálogo entre los distintos actores eh, que que conviven en ese espacio, ¿no?
5: Exactamente. Para, Por ejemplo, bueno, ustedes saben que por convenios internacionales, para cualquier actividad que uno quiera hacer en terrenos de... de, de con
7: comunidades. De, de,
5: con comunidades originarias, tiene que haber una consulta previa e informada, dice, el, 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 dice la ley, ¿no? ¿Sí? Este, Bueno... Ese informado es lo que nosotros estamos poniendo a disposición. O sea, estamos diciendo, este tenemos araucarias, ok, pero son tantas hectáreas. De, de esa cantidad de araucarias que hay, tantas están en muy mal estado de conservación. Tantas están muy bien conservadas. Eh, las que están donde hay problemas de degradación, la tenencia de la tierra es así y así, entonces hay que hablar con esta y esta gente Bueno, toda esa información Los peligros que estamos viendo Que pueden suceder Son estos y estos Esa es la parte Que nos toca Como, como Un organismo científico-técnico ¿No? En el que trabajamos eh, Obviamente eh, Nosotros no vamos no estamos En la gestión no claro. eh, Es decir Vamos a hacer eh, parte de esa, de esa, ojalá, de, de, de una convocatoria, ¿no? A tomar decisiones sobre qué hacer en una cuenca y vamos a aportar lo que tenemos para aportar.
3: Claro, proveer Pero, información. Bueno, la, gestión, la
5: gestión la tiene que hacer eh, los organismos responsables de eso.
3: Con ¿no? todos los mecanismos. Y
5: ojalá de la manera más participativa posible.
3: Claro. José, el tiempo en la radio es tirano. Y nos quedamos con muchas ganas de, de hablar con vos de otras cuencas. Te vamos a invitar otro programa para seguir hablando y a nuestra audiencia que se anime a entrar a la página del CFAP www.cfap.org.ar y allí van a encontrar estos documentos que, que técnicos elaborados muy, muy didácticos también ¿no? porque la verdad que tienen información muy valiosa para que puedan entrar y ver todos estos informes sobre las distintas cuencas que hay aquí en, en Patagonia y comprometerte invitarte a, a seguir participando de este programa y seguir contándole a nuestra audiencia sobre este y otros temas en los que están trabajando eh, desde hace mucho tiempo en el CIFA. con
5: gusto,
0: Bueno, entonces vamos a extrañar a Cuencamán a por un tiempito.
3: Lo vamos a traer nuevamente. Gracias, José, por compartir con nosotros esta tarde y nos vemos muy
5: pronto. Gracias a todos y saludos a la audiencia.
3: Hasta la próxima. Vamos a escuchar ahora mi semilla de la vela puerca. Y en un ratito con nosotros. La columnista Carolina Barroeta Venia va a seguir contándonos sobre cocina con No se vayan.
0: Mm, ya se me hace agua en la boca. La
9: vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir ni te voy a vender. Ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar, lo mío es pavo, lo mío es pavo, lo tuyo es pa Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender, que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar, yo no quiero. Vuelta. Quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. llegamos hasta acá, llegamos hasta acá, vamos a hacer la Voy a cambiar de receta por esta vez Y voy y a cambiar el humor Que en la noche se aleja pero no hay sol el de riojo y las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar Y me pongo contento voy a tener A fumar Se aleja, pero no hay sol. Miro de rojo y las hojas ya puedo ver. Y las flores que vas a dar y me pongo contento, voy a tener
3: a pa fumar.
1: Patagonia Forestal.
3: Bueno, Héctor, y ya vamos llegando al final del programa. Qué súper nutrido nuestra programación sí, del día de hoy.
0: Sí, y qué rápido se pasó.
3: Totalmente. Y bueno, eh, este año también vamos a tener la intervención de especialistas Tenemos a Carolina Barretavenia Ella nos acompañó durante todo el 2020 Se quedó bastante enganchada con, con el programa Patagonia Forestal Así que se sumó al equipo este año
0: Sí, es, es, es nuestra chichita de haga.
3: ¿Cómo
10: estás Carolina? ¿Cómo están?
3: Esperándote,
10: me imagino contenta que la de, Contenta de estar de vuelta en, el, en la radio muy bien, muy bien. Y les cuento una
3: cosa, estamos en una temporada súper especial para esperar la Carolina, ¿no? En pleno otoño, todos con las bolsas y los manuales listos, prontos para salir a hacer recolección de, de hongos.
0: Encima, Carla, eh, Kar, en, encima llovió y está haciendo temperatura bastante alta para la época, o sea que debe ser fantástico para los hongos. Yo creo que van a salir, pero cantidad, pero que lo diga la experta.
3: Sí. Vamos a presentar para porque la audiencia se, se renueva. Carolina Barrotabeña es investigadora del CIEFAP, ella pertenece al área de protección forestal. Quizás quieras contarnos un poquito, Carolina, acerca de, de tu historia, ¿no? vinculado con la ciencia y la tecnología.
10: Bueno, sí, yo este soy de, de formación eh, micóloga, yo trabajo con hongos desde, desde que empecé mi carrera. Empecé trabajando con, con hongos eh, que forman micorrisas, en, 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 que se asocian con los árboles, pero más que nada con, con un uso en viveros y, y promoviendo el establecimiento de, de, la, de las plantaciones forestales. Y en los últimos casi ya 15 años me vengo dedicando a, a un grupo de hongos que son comestibles. Dentro hay micorrícicos y otros que no lo son, pero que tienen este diversos usos y que constituyen eh, uno de los principales productos forestales no madereros que, del bosque nativo como de las plantaciones. Y, y bueno, entonces... Eh, a partir de, del estudio de estos hongos, hemos, hemos derivado a trabajar con muchos, con muchos chefs y con distintas disciplinas, este, a, por un lado aprendiendo sobre las características de cada una de las especies y por otro lado asociándonos para, eh, eh, para el uso, ¿no? para, para, para generar eh, usos y nuevas, nuevas recetas y formas de, de, de cocción de, de, de todas estas especies. Muchas de esas
3: nos compartiste el año pasado y tenés, me imagino, mucho para compartir con nosotros en
10: esta temporada. ¿Qué promete este año, Carolina? Bueno, este año vamos a, vamos a seguir este, hablando de las distintas especies de acuerdo a las temporadas. El, el año pasado mezclamos un poco de hongos, también un poco de, de plantas comestibles, hablamos de frutos, digamos, todos productos silvestres asociados al bosque. Vamos a seguir en esa en esa línea abordando hay muchísimas especies, así que nos han, nos hemos tocado solo algunas, este, siempre reforzando eh, las formas de hacer esta, esta cosecha de manera sustentable, eh, algunas técnicas simples de tratamiento post cosecha para, para que mm, podamos preservar estos... Eh, todos estos productos de manera correcta, que no se nos, eh, que no se nos pongan feos, que, que mantengan su, su, sus características este, lo más fiel posible, ¿no? Después de los tratamientos. Así que vamos a ir hablando de todas esas cosas. Y, y bueno, y ya que ya que estamos, este, y como estamos ya en, en pleno eh, temporada de cosecha, podéis recordarle a la audiencia que mmm, tenemos en la página del CIEFAP disponibles distintos, distintos este, materiales bibliográficos que sirven para eh, eh, identificar las especies de hongos. Eh, el, el, más, este, el que tenemos más fresquito, que lo, lo hemos este, eh, enriquecido eh, durante el año pasado, es el manual de campo. Eh, es un manual este, de bolsillo que se puede llevar a, este, al campo, si no se puede revisar... este el pdf está disponible para bajarlo en la página de CIFAP, eh, se describen alrededor de 30 especies eh, de hongos que se pueden encontrar tanto en plantaciones como en el bosque nativo.
3: Es un material eh, muy interesante, hace un ratito antes de comenzar esta columna conversábamos con Héctor, eh, que él me comentaba que justamente cada salida que él sale a recolectar hongos o a hacer sus tomas fotográficas porque es un apasionado de la fotografía, lleva ese manual de campo en el bolsillo, ese y los otros que nos vas a contar ahora. Sí, son
0: bueno, también. Son, una, son una máquina de hacer manuales, ustedes. <risa>
3: Son muy hicimos también el año
10: pasado <ríe> eh, otro manual que se llama eh, Cocinar con hongos silvestres, donde ahí volcamos todos los estudios que hicimos de, eh, de todo el perfil nutricional de cada una de las especies y también de las propiedades antioxidantes que tienen. Como sabemos, los hongos todos tienen alguna eh, alguna propiedad que se llama nutracéutica, ¿no? algún, algún efecto benéfico eh, para la salud muy siempre vinculados al, a, al efecto antioxidante, inmunomodulador, algunas de las especies ayudan mucho para eh, los temas de, de, de colesterol o de leucemia entonces eh, eso va variando con las especies. Hicimos un, un, una, 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 una recopilación y una, una, una puesta en este manual de, de la información que había, que teníamos disponible, que habíamos generado, este, para aportar también este, eh, desde, desde ese desde ese lugar y el otro la otra herramienta que quería mencionar es es la app hicimos una app para, eh, para celulares que se puede bajar del play store eh, mm, que se llama Patagonia Fungi App y se descarga en los teléfonos y se puede usar este, sin tener conexión en, en el bosque y es una es una es una manera digamos interactiva de ir llegando y ir buscando a través de, de distintas este, con una clave no que va dando la el, el app poder identificar eh, las especies comestibles que tenemos en, en el bosque Vamos a, a poner todos los links
3: en un posteo en nuestras redes sociales y también en una publicación en la página web. No se, no se desesperen a buscar lápiz y papel y vamos a ir recordándolo a lo largo de cada uno de los programas en los que intervenga Carolina y, y también en estos días eh, que estamos todos muy atentos a, al movimiento de la naturaleza. Este, uh -huh. Así que, bueno, bienvenida, Carolina, a esta temporada 2021
10: en pandemia. Bueno, Sí, bueno, muchas gracias y, bueno, encantadísima. Y solamente recordar a todos los que salgan a cosechar, lo importante que es eh, eh, identificar correctamente lo que uno va a cosechar para no este, hacer macanas, no comer algo que después este, nos ocasione problemas o nos resulte muy indigesto. Siempre que vamos a comer hongos y, y sobre todo de especies nuevas comer poquito, para que no haya este para que no haya problemas no ver, ver qué tolerancia tenemos a, a, a estas nuevas especies
3: y permitirme un consejo adicional cosechar de manera responsable no cuando vamos a cosechar uh -huh. a lo, también vamos a contar en otros eh, en otras intervenciones las buenas prácticas pero atención cosechar lo uh -huh. que realmente vamos a utilizar y eh, emplear las herramientas de modo de no arrancar el el fruto y dejar ahí ese recurso que la naturaleza tiene para brindarnos de manera sostenible en el tiempo
10: tal cual uh -huh. vamos bueno, a hablar de eso después uh -huh.
3: bueno, muchas gracias Carolina y de esta manera vamos dando cierre a nuestro programa Quédate para escuchar el último tema del día de hoy y te esperamos en próximos programas de Patagonia Forestal
10: listo, nos, nos vemos nos escuchamos hasta la próxima.
3: Y este programa va llegando a su fin. Nos vamos escuchando Eres para mí, de Julieta Venegas y la mala Rodríguez. Héctor, buenísimo este programa, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Este, y un tema de la, de la mexicana que, que hace, tan, hace un rato que no se la escucha, aunque sea muy buena.
3: La traemos aquí en este programa en Radio Nacional. Los esperamos uh -huh. el próximo jueves aquí por el mismo canal 18 y 30 en la radio público.
0: Los esperamos. Hasta
3: la próxima. Sería
11: mejor empezar otra vez, pero ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Si me di cuenta demasiado tarde, sé. Que aún podemos arreglarlo Aprendí a sacarle jugo a mis defectos Y me va mejor desde que dejé de odiarlo Caminando yo en tu labio, Por la noche, por en medio de la calle Estoy pensando, si me quieres no me falle Soy de tierra, con el agua llego al cielo Dame tu aire y somos fuego y deseo, necesito todo lo que hará.
2: A la luz que me abraza tus ojos mirándome la calle que canta su canto de diario el mundo moviéndose yo sé que tienes miedo y no es un buen como es mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome, llamándome. yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti
11: y para esto que nos viene sucediendo ya deja de pensar que deja de pensar es bueno recuadra la mitad se le va y dividía por la razón de los cosenos. En materia gris frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrita el sol. Dame una señal y pon frenos a todas las injusticias en el mundo de Alicia por no tener claro por qué vamos en este carro sin frenos. Que tienes miedo y no es un
2: buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para El viento,
1: eres para mí. La haga todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haga todo el tiempo. Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas. Patagonia Forestal.